0: Olá, dependendo do horário que você está me ouvindo, é bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. <risos> Nesses tempos loucos que nós estamos vivendo, né? nesse reboot que deu o ano de 2020, você pode estar tá ouvindo o meu podcast em qualquer horário, em qualquer momento, em qualquer situação, não é verdade? E a gente vai ter que continuar, porque a proposta foi trabalhar os pecados capitais numa linha, numa abordagem voltada a que as Às organizações. Né? A ideia foi falar sobre esses pecados que existem na gente e como é que eles se manifestam nas organizações e como é que as organizações convivem com esses pecados. Porque, na verdade, as empresas são um reflexo da sociedade e a sociedade, quer você goste ou não, é um reflexo da alma humana. Nesses mais de 25 anos, na realidade, de atuação na formação de gente e na formação de jovens para o mercado de trabalho, eu vim pegando né, várias gerações e formando várias gerações. Então, é incontáveis às vezes para ninfo, patrono, é, seja no ambiente acadêmico, seja é, desenvolvendo pessoas nas empresas. Então, é muito tempo pesquisando e observando. Né? E uma coisa eu percebi, não importa a geração, se é anos 90, se é o início do século 21, se é período de pandemia, não importa. Independente da pesquisa, os pecados capitais ali se manifestam. Independente do momento, os pecados capitais ali se manifestam. Independente da empresa, os pecados capitais ali se manifestam, porque, de fato, eles coabitam com a gente. E a gente deve tentar conviver da melhor maneira possível, gerenciar da melhor maneira possível esses pecados capitais. E o pecado que, na verdade, muita gente acha que não é pecado, porque gosta muito dele, é a preguiça. Mário Quintana, um escritor gaúcho maravilhoso, dizia que a preguiça é a mãe do progresso. Se o um homem não tivesse preguiça de caminhar, ele não teria inventado a roda. <risos> Olha só, quer dizer, para Mário Quintana, ainda bem que a preguiça é importante, porque, na verdade, ela faz a gente ir para frente, mesmo que a gente ache que está parado. Olha o paradoxo. É o famoso osso criativo lá do Domenico de Masi, por exemplo. Já o Benjamin Franklin, estadista norte-americano, é um pouco mais crítico. Bem antes de Mário Quintana, ele dizia, o caminho dos preguiçosos é cheio de obstáculos, ao passo que do dirigente não tem quaisquer embaraços. Ou seja, a pessoa desembaraçada, né? a pessoa safa, ela não é tão preguiçosa porque ela cria uma energia de movimento para fazer acontecer. Ela tem iniciativa e tem acabativa. Ela dá toda uma energia de movimento. E é claro que a preguiça tem um grande amante que se chama procrastinação. E tanta preguiça quanto a procrastinação é um casal que não se separa. Eles estão inteiramente vinculados. O fato da preguiça pertencer aos sete pecados capitais começa a fazer muito mais sentido quando pensamos pela seguinte lógica numa lógica religiosa numa lógica antropológica já que está falando sempre de de pecado né que deus trabalhou muito né só para criar o mundo e trabalhou seis dias diretos mas até mesmo deus teria parado para descansar no sétimo dia e não podemos dizer que ele teve preguiça ou ele teve resolveu parar <risos> a ideia original em que adão e eva não precisassem trabalhar era legítima, mas daí, como eles cometeram o pecado original, ah, aí tiveram como castigo essa obrigação eterna, porque para muita gente trabalho é castigo, trabalho não é prazer, mas para fugir desse pecado capital, é preciso, antes de tudo, encarar-se no espelho, admitir o que está acontecendo, redescobrir seus desejos internos e ir atrás deles, trabalhando sem parar, até conquistá-los, não é verdade? Lembra da fábula da, da cigarra e da formiga? Com certeza você lembra ou escutou falar. Enquanto uma passou o verão cantando, a outra trabalhou. No inverno a primeira ficou sem comida, a segunda descansou bem tranquila, pois sabia que já tinha o estoque suficiente. A pessoa preguiçosa, na verdade, ela tem uma dificuldade talvez de encontrar a sua motivação e aí ela não vai atrás. Aliás, ela só fica atrás. E nós temos dons. O importante é não desperdiçar esse dom, apenas se lamentando, ou parado, ou procrastinando, ou dormindo, ou paralisado. Não se deixe levar por isso. A preguiça é um conceito inventado pela cultura nossa, do ser humano, sabe? Porque os animais, por exemplo, quando eles comem, fazem sexo ou têm necessidades satisfeitas, eles deitam sem culpa nenhuma, até que o relógio biológico deles faz o seguinte, desperta para que vocês possam comer de novo, transar de novo, andar de novo, brincar com seu dono de novo, etc. Fora isso, deita e repousa sem culpa, reparou isso? Já viu um gato dormindo, uma gata dormindo? Eles não estão nem aí porque o que está acontecendo. Todavia, ninguém seria capaz de chamar o um animal de preguiçoso. Apesar que muitas vezes a gente brinca com o nosso gato, o nosso cachorro, ah, que preguiçoso. Porém, se o ser humano fizer as mesmas coisas que eu acabo de descrever, vão acusar o sujeito, a sujeita de quê? Fulano é preguiçosa. A gente tem que, na verdade, entender melhor esse conceito dentro da gente. Precisamos frisar que muitas coisas que a gente chama de preguiça, não deveria chamar. Por exemplo, um sujeito que está sentado, ou mesmo deitado, que aparentemente está em repouso, em estado de preguiça. Ele pode estar pensando, ele pode estar tentando resolver um problema, ele pode estar meditando, ele pode estar reflexionando, né? Ele está trabalhando internamente alguma coisa, utilizando a sua inteligência. Até mesmo quando você sonha, quando você está no estado profundo de sono, a sua mente está trabalhando. Então, nas poucas vezes que o sono também é mais profundo, as pessoas têm ideias e voltam com soluções de problemas, né? Por isso que dormir é, é muito importante, e você ter horas regradas de, de sono... Né? entre 6 a 8 horas, é muito importante, ainda mais nesse momento de estresse constante que a gente está. Né? Então, as pessoas, às vezes, por terem depressão, têm preguiça, por terem de preguiça, têm depressão. A, a preguiça, ela, na verdade, ela, ela está com a gente de muitas formas. Por isso é importante a gente tentar definir e decupar melhor essa ideia ou os estragos que essa ideia faz e vai continuar fazendo nas empresas. O importante é a gente trabalhar porque, e utilizar a vida que Deus nos deu, dando sentido e objetivo a ela, não é? Mas a preguiça é uma coisa boa, né? Na Idade Média, ela era chamada de assédia, a preguiça de salvar-se em Deus. Ou seja, ah, eu me entrego para Deus e Ele faz tudo. Na China, tinha um provérbio que é o seguinte, que não é a erva daninha que mata a planta, mas a preguiça do agricultor. Assim a gente pode traduzir isso para o trabalho e para a carreira. Há muita gente que não quer fazer nada por si mesmo. O preguiçoso, muitas vezes, ele transfere a ausência de motivação para a carreira e substitui a ideia de ficar esperando e ele fica numa atitude passiva para a vida e para o trabalho. O preguiçoso é aquele que adia em vez de realizar. Está sempre esperando alguém ou alguma coisa fazer ou aconteça para que ele também aconteça e não ao contrário. Então, se você está procrastinando demais, terá que descobrir dentro de você se isso é preguiça mesmo ou se é estresse. Lógico que existe aquele adiantamento que a gente tem prazer. Ah, não aguento mais, vou fazer para hoje estou cansado, mas também tem aquilo que vem da desmotivação. Ou aquilo que você não tem nenhum sentido, nenhum tesão em fazer a tarefa. A empresa não tem um clima organizacional muito bom, é pesado, é não participativo. Isso pode potencializar a preguiça dentro de você. E muitas vezes você pode fazer uma coisa que você acha que é um esforço sem sentido. Porque, assim, às vezes a gente delega também para o nosso chefe, a ah, ele que me cobre, quando ele me cobrar eu faço, né? na realidade. Se a gente for parar para pensar, é o famoso deixar para depois. É o famoso engavetamento psíquico, engavetamento das coisas. Ele é consciente ou inconsciente, mas ele se dá. É literalmente deixar para amanhã, o depois, e aí vai para o outro amanhã e por aí vai. A gente pode perceber a preguiça de muitas formas. Aquela pessoa que já chega lenta, aquela cara de sono no trabalho, aquele mau humor eterno. Eu costumo dizer que as pessoas mal-humoradas são aquelas enjoadas, são aquelas que parecem que nasceram no navio. Aquelas que se recusam ou não querem responsabilidades, ou pegam as coisas que não tem jeito mesmo. A, a preguiça, muitas vezes, é uma coisa tão grave que ela me parece, em algumas pessoas, ele está tão fixada nelas que já parece um estado de espírito. É delas. O perigo é a preguiça sonar um hábito ruim. Não estou dizendo que não é importante... Você ter momentos de preguiça é uma lei fundamental da física inércia. A gente tende ao repouso, é natural. Até para você não ser implacável com você mesmo, você não vai ficar robotizando, se trabalhando 24 horas por dia, ninguém mais faz isso. O problema é você relaxar demais e ficar constantemente adiando tarefas. Lerdeza, lombeira. Nas empresas atuais, a produção e o estresse acabam levando ao esgotamento. No latim, a palavra recreio que a gente tinha na escola ou na faculdade é aquilo que nos faz criar algo novo. As empresas inteligentes, elas criam a preguiça estratégica. A preguiça estratégica é para aumentar a criatividade. O que, que é preguiça estratégica? Para um pouquinho, descansa um pouquinho, uma sala de jogos, dormir depois do almoço, sabia? Tem empresas que promovem a produtividade, permitindo que as pessoas durmam depois do almoço. Né? Descansem depois do almoço, já está aprovado. A Organização Mundial da Saúde diz que se você dorme um pouquinho depois do almoço... A produtividade sua aumenta até em 45% ao longo da jornada. Olha que preguiça boa. Então, antes de falar mal da preguiça, antes de não lidar com esse pecado, entenda que por uma lei da física, por uma lei da biologia, por uma lei da necessidade humana, a preguiça mora em você. Agora, o que você vai fazer com ela é responsabilidade sua. Um abraço e até o próximo podcast.